U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naši gosti su Elmana Cerić i Haris Cerić, bračni pari Sarajeva, koji su autori jedne vrlo zanimljive knjige o stripu kao mediju u nastavi filozofije. Knjiga se zove Strip kao mediji filozofske poruke i o njoj smo danas razgovarali u ovoj epizodi podcasta Kolektiv znanja. Za sve vas koji ste dio naše online zajednice podcasta Kolektiv znanja i koji nas pratite na YouTube kanalu, ispod ovog videa vidjet ćete dugme koje se zove subscribe, kliknite na njega i pretplatite se na praćenje našeg podcasta Kolektiv znanja. Za sve vas koji nas pratite na audio platformama, na Spotify, Deezeru, Amazon podcastu, Google podcastu i Apple podcastu, ispod ovog videa vidjet ćete i linkove za sve te audio platforme. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Danas u ovoj epizodi podcasta imamo jednu specifičnost. Dakle, prvi put imamo bračni par kao goste. Elmana i Haris Cerić su sa nama danas. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala i vama što ste došli. Ovako, kako bih vas jednostavno najavila? Oboje se bavite vrlo zanimljivim stvarima koje su vezane za edukacijske i obrazovne procese. Elmana, ti si profesorica filozofije u drugoj gimnaziji u Sarajevu, a Harise, ti si profesor pedagogije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Otprilike, to je bazično zanimanje kojim se bavite. Jesam li što propustila ili treba li što dodati? No, jedan od velikih razloga zašto ste vas dvoje danas naši gosti i jedan od najvažnijih je da ste vi prošle godine izdali jednu vrlo zanimljivu knjigu, bili ste autori te knjige koju je izdala institucija za koju Elmana ti radiš, odnosno u kojoj radiš, a to je druga gimnazija. Ja ću evo našim gledateljima pokazati kako knjiga izgleda, ovo je njena naslovna strana. Za one koji nas slušaju na svim audio platformama, Knjiga se zove Strip kao mediji filozofske poruke. Stripozovski pristup nastavi filozofije. Vrlo zanimljiva stvar o kojoj ćemo danas razgovarati i koja je povod ovog našeg današnjeg razgovora. Recite mi ovako za početak, šta je bio glavni motiv, pokretač da se uopće pozabavite stripom kao formom, kao medijem predavanja filozofije i pedagogije u školama i rekla bih i na fakultetima ili samo u školama? Evo, Elmana, hoćeš li ti prva? Pa, može. Da. Evo, ja bih počela s tim da Haris već dugo godina u stvari se bavi teorijskim istraživanjima kada je strip, odnosno primjena stripa u nastavi u pitanju. On će reći nešto više o tome. Već je izdao samostalno dvije knjige. Ovo je naša koautorska knjiga. I ova konkretna knjiga u stvari je nastala kao spoj naših iskustava, njegovih teorijskih istraživanja kada je strip u pitanju i moje primjene stripa ja već 20 godina radim u drugoj gimnaziji u obrazovanju generalno i strip u različitim formama na različite načine koristim u nastavi. Učenici su uvijek jako pozitivno reagirali na stripu nastavi, tako da evo, došla sam na ideju da možda zajednički nešto uradimo. Već dugo godina u stvari mi planiramo tako nešto, ali evo, prošle godine 
konačno smo i realizirali ovaj projekat uz podršku, kako ste i naveli, druge gimnazije i direktora moje škole. Zahvaljujem mu se i ovim putem zaista za podršku u realizaciji ovog projekta. Ovo je vrlo zanimljiva ideja Harise, ali evo Elmana je već najavila svog dragog supruga kao jednog od strip ljubitelja, dakle, reklo bi se to dugogodišnjeg. Pa evo, kaži mi, radio si neka istraživanja koja su vidim dijelom teorijskog dijela knjige. Ono što također krasi ovu knjigu, što možda ne bi bilo zgorega odmah na početku reći, je da su sve strip ilustracije u ovoj knjizi, da su njihovi autori upravo djeca s kojima ti radiš u drugoj gimnaziji. Tako je, da, 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 da. To je zaista... Za svaku pohvalu, jeste u drugom dijelu knjige upravo su učenički radovi. Zaista je bilo jako teško odabrati nekoliko radova jer su zaista kvalitetni, evo, oni koji im budu imali prilike. Inovativni, kreativni. Reci mi, Harise, odakle ljubav prema stripu? Evo, mislim, nemamo previše vremena pričati sad o našim odrastanjima, ali evo, što te je zarazilo stripom? Pa ja, od kako znam za sebe, ja, ovaj... Ja sam inficiran stripom. Ne mogu se tačno sada sjetiti. Kad sam dobio svoj prvi strip, ali bio sam klinac možda sa neke tri ili četiri godine. I od tada ta fascinacija ovom pričom u slikama još uvijek traju, ne popušta me. Dakle, ja sam pasioniran i kolekcionar stripa. Dakle, ne samo ljubitelj, nego i kolekcionar. Pa to po najbolje zna Elmana, zato što sam zatrpao naš životni prostor gomilama stripova. Nikako ne uspijevam da se prebacim na ove digitalne formate, koji su vrlo zgodni, štedije prostor. Prosto moram da osjetim taktivno. Ti si još uvijek od onih hard copy, da, da, da. Tako je. Dakle, od kad znam za sebe, ljubitelj sam stripa, a onda sam tu svoju ljubav prema stripu odlučio kad sam se trebao odlučiti za temu doktorske disertacije, onda sam odlučio da spojim ugodno s korisnim. I onda sam odabrao temu koja se bavi mogućnošću primjene stripa u nastavi. Često se moje kolege, moje prijatelji šele pa kažu kako sam ja u stvari prvi doktor za stripa. Zaista jeste tako. Malo sam istraživao prije, nego li sam prijavio ovu temu doktorske disertacije. Koliko sam vidio, niko se na ovim našim prostorima, ne samo BH, nego šire u regionu, nije na ovaj akademski način bavio stripom kao formom, da. Pa dobro, bilo je uvijek strip kritičara, bilo je povijesničara stripa, dakle, oni koji se bavili povijesničara stripa. Oni koji se bavili umjetnošću bavili su se. Estetskom dimenzijom stripa i tako dalje, ali konkretno, recimo, primjenom stripa u nastavi, stripom kao nastavni medij. Ovo je praktički upotrebna kvaliteta, da, da, da. Da, koliko znam, da se niko nije na ovaj znanstveni 
akademski da. način do, do sada bavio. Tako da, Reci mi, vjerujem da ste vi kroz vaše svakodnevno bavljenje obrazovanjem različitih generacija u ovih posljednjih 20 godina, kako je Elmana već rekla, da ste vidjeli različite manjkavosti našeg obrazovnog sistema. Ti predaješ pedagogiju, a Elmana se opet bavi jednim vrlo, vrlo zanimljivim predmetom, to je filozofija. I kad pomenemo glavne filozofske mislioce od Aristotela, od Platona, od Nietzschea, Kanta, od Hegela i inih drugih, kako djeca uopće imaju mogućnosti naučiti, odnosno zapamtiti sve ono što kroz naš obrazovni program se mora naučiti u procesu filozofije i kako ste uopće došli na ideju da povežete stripovsku formu kao jedan fantastično dobar i edukativan materijal, odnosno format za upoznavanje sa filozofskom mišlju? Pa, rekla bih da te mankavosti našeg obrazovnog sistema postoje i danas prisutne su, pa rekla bih gotovo jednako kao prije 20 godina, ali evo, da, nažalost, kada govorimo o sistemu i onome što nam sistem nudi i omogućava sistem obrazovanja, naravno. Međutim, veliki je broj na svu sreću nastavnika, entuzijasta koji zaista se educiraju, usavršavaju, uvode različite inovacije u nastavi kako bi jednom riječu oživotvorili sadržaje, nastavne sadržaje, približili ih učenicima i upravo je to u stvari bio jedan od razloga zbog kojih sam ja posegnula za stripom. Strip naravno nije jedini mediji, niti jedina nastavna praksa koju primjenjujem u svom radu, ali evo sada govorimo o stripu. Dakle, zaista je... Ne možemo očekivati od učenika danas da ih na nekakve tradicionalne načine poučavamo o bilo kojemu filozofu, filozofskom učenju ili filozofskom problemu ukoliko se ne potrudimo da pokažemo relevantnost tih problema za njihov svakodnevni život. Njihovu poveznicu sa svakodnevnicom. Tako je, sa svakodnevnicom i ne samo to, nego ukoliko ne postignemo za nečim, za nekim medijem, evo to može biti film i strip ili bilo šta, recimo iz popularne kulture, mislim da je popularna kultura u stvari generalno odličan način da se to radi, da im se nekako dodvorimo, da oni zaista sa radošću istražuju, promišljaju filozofske probleme. Znači ovdje se strip javlja prije svega kao jedno motivacijsko sredstvo pomoću kojeg ćemo mi njih tako je zainteresirati, u stvari uvući u tu filozofsku problematiku. Dakle, ja mislim da oni tradicionalni načini poučavanja sa nastavnikom u centru i predavanjima naprosto više ne mogu odgovoriti zadatku i da učenici, znači jednostavno im moramo omogućiti da izraze i svoju kreativnost s jedne strane što jako rijetko činimo, zaista čak i u osnovnim školama i čak i u predmetima gdje se očekuje od nastavnika da potiče kreativnost poput likovne kulture ili jezika i književnosti, često tumačenja, razumijevanje učenika učenika 
nastavnici smatraju netečnim, ali ponekad i kažnjavaju ukoliko ono nije, ne korespondira s njihovim razumijevanjem. Mi smo praktički u generacijama, odnosno mi koji pripadamo generacijama 80-ih, 70-ih, smo odrastali u veliko sa stripom. Dakle, naše nekakve, tada nije bilo nikakvih digitalnih mreža. Za nas je, naš svijet je bio muzika i umjetnost, bez obzira da li govorimo o filmu ili govorimo o stripu. No, jako puno nas, upravo, kao što si već i rekao, Haris je u uvodnom razgovoru, pamtimo prve svoje korake u osvještavanju nekakvih društvenih fenomena kroz strip formu. Bez obzira bila to stripoteka 81 ili je to bio Alan Ford ili su to bili neki drugi stripovi Zagor ili Modesti Blaze ili već što već. Ja ih se barem sjećam kroz svoje djetinstvo. Zanima me recimo uz koje si ti junake odrastao, kako je izgledao, kako ti danas s ove pozicije kad želiš predavati neke vrlo važne društvene fenomene, objasniti neke fenomene kroz strip, kako gledaš daš na ono vrijeme kada si sam odrastao? Kako? Strip u naše vrijeme je stvari bio možda nije baš potpuno umjesto napraviti takvu analogiju, takvu paralelu, ali recimo gotovo kao internet danas. To je bio neki naš... Ali zašto nije? Mislim, on zaista jeste bio. Neki prozor u svijet. Da, da. Ja sam posredstvom stripa, kao učenik osnovne škole, pa kasnije kao srednjoškolac, mnogo toga naučio, mnogo toga što nije bilo dijelom ovih oficijalnih nastavnih planova i programa. Jasno. Naučio sam, ne znam, recimo, mnogo toga običajima nekih naroda, plemena, mnogo nekih važnih povijesnih događaja sam u stvari poznao preko stripa i tako dalje. Na koncu mogu reći da me je strip u nekom slismu i moralno oblikovao. Jasno, potpuno se slažem. Stripovi, naročito oni recimo koji su bili namjenjeni mlađoj populaciji, oni imaju izrazicu tu koji bi rekao jednu i didaktičku potku. Jasno. O Tomi Džerija, Nedeljnog zabavnika. Izrazitu neku odgojnu dimenziju. Tu vam uvijek imate ponekad previše crno-bijelo polarizirano, dobro i zlo, uvijek ta neka borba dobra i zla, triumf dobroga i tako dalje. Znači, u tom smislu, Dakle, ima tu svoju... Jednu odgojnu formu je imao i tekako. Odgojnu dimenziju, tako. Kako danas, recimo, tvoji studenti promatraju strip kao formu? Danas je on, reklo bi se, nekakva forma koja traži vrijeme, traži posvećenost. To nije ono što ćeš vidjeti u nekoliko slika kad skrolaš na svom obitelu. Kako oni danas promišljaju strip kao prvo umjetničku formu, a onda i tu nekakvu odgojnu didaktičku formu? Pa nažalost, ne mogu reći baš da današnje generacije studenta, makar oni sa kojima se ja susrećim, da poznaju strip. A da li ih zanima? Pa nažalost, ne zanima. Ja sam nekoliko navrata pokušao, recimo, okviru predavanja, tako da referiram na neke na neke stripove, neke strip junake, tako recimo, primjerice, ja sam bio 
tako poprilično razočaran, kad sam neke prilike ne mogu se sjeti tačno u čemu sam govorio, ali mi je bilo bilo zgodno da se referiram na strip Alan Ford. Alan Ford, da. I kad sam ja to pomenuo, što više, u stvari imao sam na prezentaciji ovako, imao sam neki kadar iz stripa. I kad sam pitao studente, znate o kojem je stripu riječ? Niko u jednoj većoj grupi studenta nije znao. Ali Alan Ford je opće nešto. Alan Ford je danas, ja te vjetu, makar za oni. I ono vrijeme, i oni koji nikada nisu čitali stripove, pročitali su u životu makar neku epizodu. Da, ako ništa, postoji jako puno književnika koji Alan Forda nekako ga apostrofiraju. Kao što si rekla, to je opće mjesto. Opće mjesto, definitivno. Ne, pop kulture, kulture opće. Da, apsolutno, apsolutno, sva našim prostorima. Tako da, nažalost, čini mi se nisu dovoljno upoznati sa stripa, ali ne treba, mislim, opet treba uzeti obzir i vrijeme u kojem su odrastali sve ove digitalne medije u stvari koje su učesali na njih u tih formativnim godinama. Tako da to nije... Mana, reci mi, obzirom da ti predaješ poprilično težak predmet u srednjoj školi, reci mi kako su djeca uopće reagirala na tu posebnost koju ste im dali, odnosno taj jedan inovativni zadatak, da svoja promišljanja, filozofska promišljanja izraze kroz formu stripa. Kako su uopće shvatili taj svoj zadatak? Evo, taj me proces razmjene informacija između tebe kao predavača i njih kao konzumente me zanima. Ma evo, zaista ne bih voljela da zvuči elitistički, ali ja uvijek ističem činjenicu da radim zaista sa odličnim izvrsnim učenicima. Radim u jednoj gimnaziji, ali mada ne mislim zaista da se strip kao nastavno sredstvo uopće može upotrebljavati samo u gimnaziji i samo sa dobrim učenicima. Naprotiv, može i one učenike koji imaju eventualno loši uspjeh zaista motivirati da se izrazi negdje u čemu jesu dobri. A svi su oni na svoj način kreativni. Što se tiče učenika druge gimnazije sa kojima ja radim, oni su zaista uvijek od početka jako pozitivno reagirali s tim što moram reći da sam ja svima prelazila nekakav put. U početku je to bilo da im ja dam predložim neke teme pa oni urade neki kraći strip. Međutim, sada... Možeš li nam, evo, oprosti, ispričati, recimo, neku tvoju temu, evo, recimo, uzmimo nekog filozofa, neku temu koja je najinteresantnija bila u tvojoj svakodnevnoj praksi i kako je izgledalo uopće to komuniciranje? Pa ovako, ja njima, recimo, ovaj projektni zadatak u stvari, kada oni kreiraju strip, nekada se strip koristi... U nastavi, dakle, gotov autorski strip koji se također koristi kao stimulus u nastavi kao filozofska ostvar lektira, što smo također predočili u knjizi na koje načine se mogu stripovi koristiti kao filozofske lektire. Ponudili smo tu tri stripa, ali ovaj zadatak kada učenici sami kreiraju strip. Dakle, obično im to dajem tokom zimskog raspusta jer zaista tada imaju jako puno vremena. I uvijek im dajem da rade u paru ili eventualno u grupi od troje što sam proces čini uzbudljivijim. 
U knjizi se nalaze refleksije učenika o samom procesu i zaista iz tih njihovih refleksija o procesu kreiranja stripa, od odabira tema pa nadalje. Ako dozvoli, ja nisam da pročitam ovdje dio jedne refleksije. Da nisam ponio naoče, ali mislim da ću vidjeti. Kaže jedan učenik. Tokom cijelog dosadašnjeg srednjoškolskog školovanja Mislim da mi je izrada stripa ostala kao jedno od najzanimljivijih sjećanja u radnom kontekstu. Bio je to jedinstven projekat koji je ipak bio obaveza, ali na način opuštanja i uživanja u kratkom putovanju koje je predvodila mašta. Dakle, jedan od osnovnih razloga zašto je cijeli proces bio prijatan i opuštajući jeste sloboda koja nam je omogućena pri izradi i tako dalje. Da, to je ono što sam željela čuti. Dakle, zanima me zaista kako su ta djeca, evo konkretan primjer, ako imaš neki slobodno nam ga ispričaj, jer me zanima na koji oni način percipiraju tu slobodnu formu, stripovsku slobodnu formu izražavanja kao idealnu za apostrofiranje svega onoga što im vi kao profesori zadate da moraju naučiti, a da moraju na koncu konaca vama i referirati kroz kad ih dignete pa oni odgovaraju pa morate čuti na koji način su to razumijeli. Dakle, evo, upravo me taj proces zanima. Pa njima strip izrada, dakle, stripa zaista omogućava da iskažu svoju kreativnost prije svega i također da iskažu visok stupanj kritičkog mišljenja određenom filozofskom problemu. Dakle, ja više uopće njima ne predlažim teme, teme oni biraju i naravno to su uvijek, budući da je metod filozofije dijalog, uvijek između različitih filozofa mišljenja o određenom filozofskom problemu, tako i oni najčešće sučeljavaju mišljenja dva ili više filozofa ili filozofskih škola o određenom filozofskom problemu. To može biti problem istine ili neki estetski problem, problem ljepote, neki moralni problem. Evo, spominjali smo koncepte dobra i zla. Također, ja im uvijek kažem da mogu u te dijaloge uvoditi i sebe, svog kućnog ljubimca, možda nekog lika iz nekog stvarnog stripa i slično. Dakle, zaista nema nikakvih tu ograničenja njihovoj kreativnosti. Ali s druge strane, također ta filozofska ideja, taj filozofski problem treba biti izložen jasno. Dakle, čitatelju mora biti jasno šta su oni tu problematizirali, o kojem se filozofskom problemu radi i na koji način je on razriješen između tih filozofa koji jesu sudionici stripa. Što te reci mi, evo cijelo vrijeme pokušavam od tebe izvući možda neki posebno zanimljiv detalj, ali konkretno me zanima koji te recimo, koja te striporska forma ili koje te rješenje koje si dobila od nekih svojih učenika najviše iznenadilo, da ne kažem frapiralo, a koje te potaklo na jedno posebno kritičko razmišljanje tebe kao profesora koji znaš Zašto? Možda te i zabrinulo u jednu ruku, ali te u biti možda je ohrabrilo, možda je donijelo nekim preokretu u razmišljanju. 
Pa dobro, evo zaista sad ne bih nešto posobno izdvajala jedno jako je puno, ja vam kažem i ovo što smo za knjigu izdvojili, nevjerovatni su u svojoj kreativnosti i načinima na koji predočavaju različita filozofska mišljenja i nevjerovatni su u načinima na koje ih povezuju u stvari sa vremenom u kojemu mi živimo, nekim globalnim, ponekad i lokalnim problemima koji nas muče i tište. Tako da, evo, ne bi zaista sad jedan jedini strip izdvajala. Mogu samo reći da granice kreativnosti jednostavno ne postoje i samo kada im se da prilika da je oni iskažu. I oni je zgrabe, očito vidim tokom tog iskaza da u principu jako voliš sve to skupa istači jer vidim da u tebi budi prekrasne emocije, očito da su to bili stvarno krasni krasni uraci, je li tako Harise, bilo je... Tako, stvarno mi svo vrijeme ovdje govorimo o ovim učeničkim stripovima da, evo da, ali Treba napomenuti da je to samo jedan od oblika stripovne metode u nastavi. Strip također u nastavi se može koristiti kao ilustracija da se posljedstvo stripa ilustrira neki događaj, neki proces, neki fenomen, tako dalje. Može strip koristiti kao i poticaj za nastavni razgovor i diskusiju. Može također koristiti i kao sredstvo ovladavanja, novim sadržajima i tako dalje. Tako da, da se restrikti dojam da se ova stripovna metoda u stvari odnosi samo na samostalnu izradu stripova od strane učenika. I samo na filozofiju. Dakle, upravo to sam ti reći, stripovna metoda je primjenjiva u gotovo svim nastavnim predmetima i nastavnim područjima. S tim da kako da je Čini se da je za ovo društveno-humanističko područje možda malo... Jednostavniji. Možda malo ovaj... I nastavu jezika. Da, i nastavu jezika. Nastavu jezika i društveno-humanističko svakako. Dobro, ja sam spomenula filozofsku lektiru, ali čekam da dođe nared to. I meni je drago što ja nisa odmah akcenat stavila na ove njihove radojeve, jer zaista to zaslužuju. Ono što sam htjela malo prije u trenutku nisam mogla da se sjeti reći. Učenici, ja ih ohrabrujem da zaista crtaju. Međutim, to ne znači da ukoliko nemaju sklonosti ka crtanju ne mogu raditi stripove. Postoje različiti programi koji su besplatni, dostupni njima da urade strip. Također ovdje u knjizi je jedan fotostrip. Dakle, gdje su oni u stvari... Mogu raditi na matrice, dakle već gotove stripove, da oni unesu tekst u oblačiće. Da se bave narativom. U principu to je ona njihova kreativnost. Oni ne moraju biti samo vizuelno osvješteni pa da crtaju stripove sa nekom savršenom perfekcijom, nego mogu učestvati u ovom narativnom sadržaju. Pa da, ovdje je kod procene učeniški strip uradaka akcenat na ideji. Da, da, to je ono što je... Ne 
Ne, na tehnici. Ne, da, jasno, ne, mogu, jasno. Mogu i čičak lišica. Mi ne govor, da, mi ne govorimo u biti o umjetničkim akademijama i studentima umjetničkih akademija, nego govorimo o učenike treba ohrabriti da čak i ako ne umiju crtati, da, da izrađuju da. stripove. Postoji takvi... Da, ali evo meni što radu je zaista, pogotovo posljednjih godina, čim se mm-hmm. da je sve više učenika koji uh, crtaju i rado da. crtaju, bez obzira da. na to koliko dobro ili ne. I ne libe se crtati, to mi je zaista onako dodatni podsticaj. Vjerovatno crtanje djeluje veoma opuštajuće na njih u cijelom tom, ovaj, u cijelom tom procesu. Ono što mene u principu najviše zanima u ovoj priči je poticanje kritičkog razmišljanja mladih ljudi s kojima vi radite. Bez obzira da li mi govorimo o crtanju kroz, kroz klasičnu, klasičnu olovku, flomaster ili bilo koji drugi način ili koristimo fotoformu. Dakle, mene u principu zanima koji je to kvalitet kritičkog razmišljanja koji ste vi uspjeli postići, dostići ili probuditi među vašim a, a, studentima, odnosno vašim učenicima? Pa evo, a, mislim da je kritičko mišljenje onako bolna tema našeg obrazovanja Zato generalno. Da. A, nažalost, i još uvijek je tako i Sistem jednostavno ne radi ništa da, da, da to promijeni. Međutim, ja uvijek imam ono stajalište da nastavnik ne treba čekati da, da. da se sistem izmijeni, nego da treba raditi nešto u svojoj učionici kako bi napravio uh, nekakvu promjenu. Uh, ta promjena, dakle, dolazi upravo uh, različitim inovacijama u nastavi, uh, u traženju načina da uh, što više upravo potičemo kritičko mišljenje. Uh, Razvit kritičko mišljenje kod učenika zaista niti je uh, jednostavno, uh-huh. niti je nešto što se može dogoditi preko noći. Znači, uh, najbolje bi bilo kad bismo s time započinjali još u vrtićima. Idealno. Ovaj, međutim, ako to nije slučaj, onda možemo makar pokušati jel, nešto uraditi unutar svog predmeta i, i svoje učionice. Zaista nisu naši učenici u našem obrazovnom sistemu naviknuti na kritičko mišljenje, da. niti se to od njih traži najčešće. Još uvijek da, tako da. je, nego se uh, vrlo često još uvijek susrećemo sa traženjem samo reproduciranja da. naučenih sadržaja bez uh, zaista zahtjeva za bilo kakvom učeničkom refleksijom, kritičkim osvrtom. Međutim, također moram istaknuti ovdje da da bi nastavnik poticao učenike na kreativnost i kritičko mišljenje i sam mora da. biti kreativan i mora biti educiran u tome. Da. Dakle, to je sad posebna priča kvaliteta nastavničkih fakulteta, kvalitete profesionalnog usavršavanja nastavnika od strane nadležnih institucija. Ja se zaista ne mogu pohvaliti evo, za, za, za svoje radno iskustvo Ovaj, da sam kroz profesionalna usavršavanja koja je recimo organiziralo Ministarstvo nadležnog obrazovanja naučila dosta toga što bi mi moglo pomoći konkretno u učionici evo ako ćemo baš da potičem kritičko mišljenje kod učenika. Iako evo priroda filozofije kao predmeta jeste takva da bi trebala jel? Da. kao mi profesori nastavnici filozofije smo 
prvi pozvani, to nam je misija, trebala bi nam biti misija. Tako da mnogo toga nastavnici rade na individualnoj bazi, što sam ispominjala. Nevladine organizacije organiziraju različite edukacije za nastavnike koje nisu obavezujuće. Ja mislim da bi sistem trebao da omogući nastavnicima takve edukacije i da one moraju biti obavezujuće. Moja dodatna sreća je što radim uporedo već 20 godina i u međunarodnom IB programu u drugoj gimnaziji gdje sam bila na mnogo različitih međunarodnih edukacija koje su za sve nas profesore IB programa obavezne i naravno da sve ono što sam i tamo naučila apliciram, primjenjujem i u nacionalnom programu. I zaista ja vidim tu pomake. Međutim, mislim da rezultati nekakvi vidljivi, opipljivi mogu se dogoditi i vidjeti tek kada to zaista bude u samom sistemu obrazovanja. Razgovarajući o poticaju kritičkog mišljenja i osnaživanju naših mladih generacija da razvijaju svoje kritičko mišljenje i da na taj način promišljaju o osnovnim životnim sadržajima, pa i filozofskim i bilo kakvim drugim, mi u biti stvaramo kvalitetniju potku, odnosno upravo tako kvalitetnije temelje za jedno kvalitetno razvijeno društvo. Definitivno je, razgovarajući na ovu temu, jedan od nezaobilaznih elementa kurikalna reforma, dakle reforma našeg školstva, reforma našeg obrazovnog sistema. Mi smo bili sudionici, svjedočili smo svemu onome što se desilo sa propašću te kurikalne reforme u Hrvatskoj prije dvije godine. Ništa bolje se, nažalost, nije desio proces niti kod nas u Bosni i Hercegovini koji se razvijao. Čujem da se iste stvari dešavaju u Srbiji. Dakle, kompletan region u kojem mi živimo, u kojem smo mi odrasli, ne shvata niti je spreman da učini onaj kritički moment da u potpunosti osposobi taj obrazovni sistem da on odgovara M ovom aktuelnom trenutku, M zbivanjima koja nas ogružuju, M na koncu konaca i potrebama ovih novih generacija. Recite mi kakva su vaša promišljanja o reformi? Evo, Hari se možeš, samo izvoli. Elmana je možda malo bliža toj temi, budući da je učestvala kao članica jednog od ovih timova za kurikularnu reformu u kantonu Sarajevo. Što se tiče reforme, kod nas mi smo stalno u nekom procesu reforme. Ali nikada ga dovršimo do kraja. Nikako na zelenu granu. A zbog čega? To je pitanje koje sam sebi često postavljam. Možda zbog toga što nikome nije stalo do istinske reforme. Očito da. Ako se sjećate u ovim rezultatima PISA istraživanja ustanovilo se iz 2018. godine tada je Bosna i Hercegovina po prvi put učestvovala tim istraživanja. Rezultati istraživanja su bili poražavajući. 
ispalo je da je svaki drugi učenik funkcionalno pismen. To je strašno. I onda naravno posle obznanjivanja tih rezultata, onda se digla cijela javnost, javljali se razni eksperti komentirali, analizirali, predlagali i tako dalje. No, ja sjećam, imene su pitali sa jednog portala da komentiram rezultate pisa i istraživanja. Ja sam rekao otprilike ovako. Da ovim etnonacionalnim oligarhijama ovdje čini se uopće nije stalo do reforme, to što je svaki drugi učenik u Bosni i Hercegovi funkcionalno pismen. Pa njima to odgovara. Njima je važno da je dovoljno pismen, funkcionalno pismen, da svake druge godine popunio glasački listić. Tako da, eto, kažem, imam dojam da u stvari nikom je nije stalo do istinske reforme. Onda s druge strane, evo, ajde, predpostavimo da jeste. Pa kako ćemo mi u ovako fragmentiranom, racepkanom obrazovnom sistemu koji postoji u Bosni i Hercegovini, kako ćemo mi da sprovedemo kvalitetnu reformu obrazovanja? I logistički to nije moguće. Tako, ne možemo se dogovoriti oko mnogi jednostavnijih stvari. Onda, nadalje, ja se nesjećam da je ti jednom kada su kretale ovi reformski zahvati, da je urađeno neko kvalitetno, neko obsežno istraživanje. Znate, reforme kreću sledine. Idemo mi sada da... Bez strategije i bez cilja. Idemo mi da reformiramo. Naravno, svaki ministar koji dođe misli da sve počine od njega, kreće, anulira rezultate onih prethodnika, on starta iz početka i tako da u nedogled. Tako da bojim se da ćemo se dugo još vrtiti u tom jednom začaranom krugu. Ali Harice, upravo ono kao što si pomenuo kroz PISA istraživanje, mi smo doživjeli jedan potpuni kolaps, jer smo tek tada shvatili koliko generacije koje smo odgojili, koliko su u biti loše obrazovani. Ma da, ali mi smo tu znali bez PISA istraživanja, tako? Jesmo, jeste možda sam ispod sad pravo. Istraživanja su samo potvrdila ono što... Međutim, to je konačna potvrda da nešto nije u redu. Evo, vi ste rijetki ljudi koji koristite i ove potpuno artistički neobičajene forme na koji način predstaviti mladim ljudima, jer znate da su oni danas drugačiji nego što smo mi bili, da traže drugačiji angažman, da traže drugačiju interakciju, intelektualnu interakciju, da bi ste im predočili neku pojavu, da bi se im objasnili neku društvenu pojavnost ili bilo što što drugo. Dakle, potpuno su se promijenili principi na koji možete predavati, na koji biste trebali predavati. I to je praktički vas potaknulo i da napišete knjigu, ali vidim i da u potpunosti osvježite i osnažite potpuno drugačije procese u nastavnom procesu. Kako je moguće da ljudi, vaše kolege, da kolege vaših kolega, da svi mi ne shvatamo da na ovaj način, dopuštajući da imamo zadovoljavajuću formu pismenosti, da mi na taj način smo napravili jednu apsolutnu eroziju, devalvaciju obrazovnog sistema koja će nas i tekako koštati i već nas košta. Tako je, već nas košta. 
Kada govorimo o reformama, o obrazovanju i obrazovnog sistema, po meni jedna od ključnih problema jeste obrazovanje nastavnika. Da, to je ovaj proces koji je Elmana već pomenula. Mislim, recimo, na nastavničke studije, na nastavničke fakultete. Da. Mi, nažalost, ne možete vi danas mladog čoveka privoliti kvalitetne mlade ljude, srednjoškolce, da upisuju nastavničke studije. Kako im perspektivu nudite? To nije isplativo. Pa nije, ali recimo u jednoj Finjskoj, jednoj Finjskoj koja znate već godinama, evo, da ovim pisa istraživanjima postiže iznimne rezultate, što više taj Finjski obrazovni sistem slovi kao jedan od najboljih, najkvalitetnijih obrazovnih sistema u svijetu. U jednoj Finjskoj najatraktivnije zanimanje je nastavničko. Nastavničko, da. Potrazumijeva se i da je dobro plaćeno. Da. I onda vi nemate problem da regrutirate kvalitetni ljude koji će biti motivirani da radi. A kod nas kaže kakve perspektive vi nudite mladom čoveku. Upiši nastavnički studij, rad ćeš za hiljadu maraka, a onda s druge strane da ne govorim o tom koliko je urušen, koliko je devalviran društveni status prosvjetnih radnika. Nisu nikad ranije prosjeti radnici nešto naročito u materijalnom smislu dobro stajali, ali su opet uživali nekakav ipak ugled i društveni status, pa danas su oni potpuno urušeni. Tako da je to, ako biste mi pitali šta je jedan od, jedan od, ne, od mnogih, ali misli da je iznimno važan, problema vezani za reformu, dakle treba reformirati ove nastavničke studije. Treba uložiti neke noce. Na kraju krajeva, ne bojte da se lažimo, pogledajte. Kod većine ovih uspješnih odgojno-obrazovnih školskih sistema u svijetu jedna od osnovnih pretpostavki je u stvari ulaganje. Da. Tako, ne možete vi ni od čega napraviti. Jasno, niti očekivati. O čemu je malo Trilmana govorila, s tim, ok, mi imamo sjajnih nastavnika, sjajnih entuzijasta, ali ne može sistem da počiva... Na entuzijastičkom radu. Ne može na njima da počiva sistem. Tako, onda je još jedan od problema, a to je stvar opet političke naravi, ovaj... Morate svaki školskom obrazovnom, odgojno obrazovnom sistemu, moraju da postoje neki jasni odgojni ciljevi, ideali. Šta je odgojno obrazovni ideal u današnjoj Bosni i Hercegovini? Ja ne znam, evo. Da. Znam, ali otićemo preši dok... Da, da. Ilmana je već pomenula jednu dobru stvar, rekavši da sve ove nove forme, ajmo ih tako nazvati nove forme, umjetničke i bilo koje druge, treba uvesti još u vrtiće i osnovne škole. Da je to praktički početak bavljenja razvojem kritičkog mišljenja novih generacija. Dugo vremena sam prije možda nekih 15-ta godina s prijateljima razgovarala o tome na koji način se može u ovom našem nakaradnom sistemu naučiti ljude sa obraćajnoj kulturi. 
i nisam nikakav posebni inovator, no stalno sam govorila da bi trebalo u biti pronaći nekakve, odnosno napraviti nekakve konkurse u ministarstvima obrazovanja ili nekim drugim institucijama i potaći mlade ljude, klince, da naprave videoklipove ili stripove koje bi objasnili na koji način se elementi saobraćene kulture usvajaju. Počeo od toga kako se prelazi raskrsnica, kako se prelazi pješački prijelaz, da li je bitno gledati crveno svjetlo upaljeno ili zeleno svjetlo, dakle kako se kad vozite biciklo dakle daju određeni signali, dakle to su osnovni elementi koji se kroz strip i kroz neku video umjetnost mogu savršeno dobro prezentirati, staviti se na billboarde, na raskrsnicama i ja mislim da bi se vrlo brzo ljudi jednostavnije osvijestili kako u biti ne poštuju saobraćajnu kulturu. Saobraćajna kultura je samo jedan segment. Mislim da ona može biti izvanredan poticaj i za druge neke segmente u našoj društvenoj zbilji. Recite me, da li ste se susretali sa takvim elementima i kako promišljate da bi takve stvari mogle promijeniti društvo? Da li je uopće moguće tako nešto očekivati? Pa dobro, ja mislim da je i strip i animacija zaista kao mediji dakle da imaju da bi mogli biti vrlo, vrlo efikasni i učinkoviti u predstavljanju bilo kakvih sadržaja. Mislim da postoje ljudi, pojedinci i postoje čak nevladne organizacije koje rade slične stvari. Nažalost, takvi uradci, stripovi, video sadržaji nekako nisu dostupni Ponekad se čak i ponude i preko pedagoškog zavoda ili ministarstva da se distribuiraju i školama. Ne mogu reći da dobiju pažnju onoliku koliko zaslužuju u stvari. Ostanu negdje u sjeni, neprimječeno, veoma mali broj ljudi. U stvari dostupan je veoma malom broju ljudi ili učenika. Tako da, mislim, generalno vizualni mediji, naravno, puno veću učinkovitost imaju nego što je to tekst. Slika je zaista vrlo moćan mediji, pa time i strip, njegov dualni karakter, omogućavamo zaista takvu jednu učinkovitost. Recite mi ono što me također zanima, nekako bez obzira što je strip, ajmo reći, jedna od nekih starijih vizuelnih formi, artističkih formi, recite mi kako se danas susrećete sa ovim, sa digitalizacijom naših novih generacija, kako oni shvataju i promišljaju nastavne procese, dakle koliko je moguće digitalizirati nastavu, kakve vi imate zahtjeve od njih, što oni promišljaju. Evo, baš me zanima što nam imate za reći, jer vi praktički ste direktno na terenu, direktno ste u kontaktu s njima. Pa što se tiče digitalizacije, ja sad moram istaći ovdje jednu vrlo važnu stvar. Veliki su pomoci napravljeni u ovo doba pandemije silom prilika, pa su mnogi nastavnici ovladali različitim alatima i digitalnim medijima kojima nisu ranije vladali. Dakle, bili su prinuđeni. 
što je odlično. Međutim, ono što sam u stvari htjela ovdje istaći jeste da je sada zaista došlo na vidjelo velika nejednakost, obrazovna nejednakost među našom djecom jer veliki broj učenika u Bosni i Hercegovini nema pristup, pa nema ni mobilni telefon, a kamo li još uvijek internet, tako da su oni, ili računar, tako da su oni ostali potpuno na marginama isključeni, rekla bih, iz obrazovnog sistema. Možda je najlakši način da se prebrodi pandemija bio prijeći na online nastavu, ali kakve posljedice će online nastava ostaviti zbog toga što veliki broj učenika nije bio uključen na adekvatan način u nastavni proces iz ovih razloga. To ćemo tek sagledavati u narednim godinama i decenijama koje su pred nama. Dakle, ja mogu pričati iz pozicije učenika sa kojima radim, iz pozicije druge gimnazije, ali kažem druga gimnazija zaista u Sarajevu nije paradigma bosansko-hercegovačkog obrazovanja škola, niti su učenici druge gimnazije, jeli, ovaj to. Tako da postoji veliki broj učenika škola, pogotovo u ruralnim sredinama, pa čak i u gradovima koji su bukvalno pola godine, pola školske godine završavali putem Viber grupa. Čak su neki bili isključeni iz Viber grupa, jeli, jer nisu imali pristup. Tako da zaista, nažalost, nažalost, socijalni status, siromaštvo u našoj zemlji će uzeti danak ovoj, odnosno online nastava, jel' ovakav kakva jeste u našoj zemlji, imat će daleko svježne posljedice na ovaj najranjiviji u ovom smislu dio bosansko-hercegovičke populacije. Da. Reci mi, Harise, da li se ista stvar osjeti i na fakultetu među studentima? Ma da, većina studenta odlično vlada ovim digitalnim tehnologijama. I moram ti reći sad što više pokazalo se sada online virtualnoj nastavi da to svoje znanje često koriste i u neke negativne svrhe. Naime, obavljamo ispite također online. Da, da. Evo, to me baš zanima. Kako izgleda uopće taj online proces polaganja ispita? Izgleda tako da stvari studenti se počiva na njihovoj odgovornosti. Da. Dakle, njihovoj... Da ne kažeš poštenju, jel? Poštenju, tako je. Pa evo, upravo to je pravi termin. Akademsko poštenju. I ljudskom dostojanstvu na koncu da ono što znaš predočiš. Međutim, činjenica je da su mnogi jako zloupotrijebili ovu situaciju i evidentan je porast ovih... Zloupotrebi, da. Takvi varanja na ispitima, jel? Ja sam prije nekoliko godina sa kolegama sa fakulteta političkih nauka učestvao u jednom istraživanju. Naime, mi smo se upravo zanimali za akademsku čestitost na bosansko-hercegovačkim javnim univerzitetima. I mi smo tada dobili podatak, imali smo jedan 
reprezentativan uzorak studenta četiri javna univerziteta u Bosni i Hercegovini, da svaki drugi student, makar jednom tokom studija, vara ona ispita. Nevjerovatno. Svaki drugi. Tako je. Nevjerovatno. E sad, ovo, dakle, ako je to tako bilo, znači... To je bilo u vremenu prije korone, prije virtuelne nastave. Da, prije ovi, nek što se nastava presela ove virtuelne prostore. Da, u virtuelne svijetove, da, da. E onda možete misliti kako to izgleda sada. Kada ne postoji nikakva mogućnost kontrole, provjere i tako dalje. Da. Tako je, mislim, ja sam, evo, čini mi se u ovo vrijeme trajanja virtualne nastave, odnosno od kako imamo ove online ispite. Ja mislim da ovim predmetima koje predajem da je bilo više desetki nego čini mi se u zadnjih 20 godina. Nikad više, da. Koliko radim na fakultetu. Ali reci mi, Harise, kako je moguće stati tome u kraj? Obrazovni proces je ipak jedna od najvažnijih stvari koju mlad čovjek prođe kroz svoj život. Ako nisi prošao kroz obrazovni proces na način na koji to struka, Bog zapovjeda, ajmo to tako reći, onda ne možeš sebe nazvati kvalitetnim čovjekom. Kako je moguće nekako preduprijediti sve te stvari? Kako je moguće zaustaviti voz da ide u krivom smjeru? I da li je to uopće moguće? Mislim da se obrazovanje, pa i visoko obrazovanje, ni malo ne razlikuje od bilo koje drugog segmenta društva. Slažem se. Tako da, vi vidite gdje god se okrenete. Ali kroz obrazovni proces ulaziš u život, osvajaš znanja. Praktički i misija ovog našeg podcasta je širenje kolektivnog znanja na ovaj način. Tako što ćemo ugostiti ljude koji imaju što za reći. Ja recimo ne bih niti znala, niti mnogi naši gledatelji, niti slušatelji, šta se zbiva upravo na fakultetima u virtuelnoj online nastavi. Dakle, to je razlog zašto mi uopće danas i razgovaramo u ovakvom formatu i u ovoj formu. Da bismo podijelili naša znanja, da bismo poučili ljude koji nas slušaju nečem novom. No ja sam zabrinuta upravo zbog svih ovih stvari koje čujemo od vas. U jednu ruku pričamo o nekim preljepim metodama kojima vi uspjevate predočiti, prenijeti svoja iskustva, potači mlade ljude na kreativnost, na inovativnost. A s druge strane slušamo o ovim negativnim segmentima koji su poražavajući. Socijalnim deformacijama, koje, kako rekao, nisu vezani samo za obrazovni sistem. Nažalost, to je svakom segmentu društva tako. I šta vi prosto, evo, gdje god se okrenete, stvari funkcioniraju tako i to je to. Što je stvari, ljudi nemaju, građani nemaju povjerenja institucije. Čak ni obrazovne. Pa ja bih rekla da i nedostatak nekakvih sankcija je veliki uzračnik tome. Ja evo spomenula sam da radim u međunarodnom programu. Recimo u programu u kojemu ja radim akademsko varanje ukoliko dakle plagirate, učenik plagira bilo koji od radova koje je eseja i slično koje radi ne može dobiti diplomu. Znači, nema popravnog ispita, on ne može dobiti tu diplomu. Kod nas znamo kako završava varanje. Naši učenici, pa onda i studenti... Ali evo, ajde nam ispriča. Ja konkretno niti ne znam kakve su mogućnosti danas, kakve su opcije u igri, recimo to tako. Šta danas djeca rade, evo, konkretno u tvojoj školi? Pa dobro, djeca... 
srednja škola je nešto drugo. Mi se zaista trudimo, kažem, svi uvoditi ova iskustva, učiti ih kako da pišu, kako da referenciraju, kako da navode. Tako je i, dakle, trudimo se zaista njegovati koliko smo u stanju tu akademsku čestost. Međutim, mi govorimo tu o srednjoškolcima. Ja zaista mislim da studenti trebaju biti puno odgovorni u tom smislu. Međutim, zaista je iluzorno očekivati možda i od studenta da budu toliko samokritični i odgovorni ukoliko vide da recimo čak i univerzitetski profesori plagiraju knjige svojeg svoje doktorske teze, političari na javnim funkcijama također bez ikakvih mogućih sankcija. Ne mislim da je jasno da su niti zakonom o visokom obrazovanju, niti nekakvim podzakonskim aktima propisane te sankcije. Ja sam mišljena, recimo, baš smo nedavno, Haris i ja, razgovarali o tome da svakog studenta koji vara, bilo da je riječ o ispitu ili nekom seminarskom radu i slično, bi trebalo suspendirati ili na šest mjeseci ili godinu dana. Slažem se. Dakle, dokle god nima sankcija, zaista, ja mislim da je iluzorno očekivati da će studenti sami ipak pokazati tako visok stepin odgovornosti. A ono što bih istakla kada su učenici recimo osnovnih i srednjih škola, pogotovo srednjih škola u pitanju, pa ja ne mislim da je nastavnik danas toliko važan i utjecajan kao što je bio nekada. A onda kada, evo ovo što je Haris govorio, kada se osvrnu oko sebe i vide na kojoj ljestvici vrijednosti funkcionira naše društvo, nisu oni slijepci, niti ih mi možemo, ne znam, držati pod nekakvim zaista jako teškom i pokušavamo, jel, trudimo se odgojno djelovati na njih. Ali jako je teško ukoliko oni nekakve različite impute dobijaju To može biti i porodica, to mogu biti i prijatelji, generalno promatrajući društvo bosansko-hercegovačko, način na koji funkcionira, jako je teško očekivati da dobijemo nešto drugo od ovoga što trenutno imamo. Upravo si pomenula ono što sam htjela vas pitati, jednu vrlo važnu definiciju, a to je odgojna uloga nastavničkog kadra, bez obzira da li govorimo o osnovnoj, srednjoj školi ili govorimo o fakultetu. Iz vremena u kojeg smo mi odrastali, mi smo se bojali, ipak smo se bojali i učiteljica i nastavnica, a boga mi i profesora, jako smo ih poštivali i to je bilo nešto, to su bile dakle, figure, uloge u našim životima koje su bile vrlo značajne, imale su vrlo jaku odgojnu karakteristiku pored onoga što smo imali kod svojih kuća, u svojim familijima, u svojim prijateljskim okruženjima. No, rekla bih da danas imamo potpuno dijametralne, suprotne stavove. Da čak i vi, ako imate izvanrednu odgojnu ulogu i pokušavate odgojiti na jedan kreativan, inovativan način svoj, dakle, svoje učenike, svoje studente, vi često nailazite na jedan vrlo dramatičan otpor u njihovim familijama i u njihovim prijateljskim okruženjima. Kako to pomiriti? Da li je uopće moguće? Pa dobro, ti samo stvari detecirala gdje je problem. Da. Naime, prije su i prosvjetni radnici, a i roditelji bili 
bili na, na istoj strani. strani. Da, i poštovani, iznimno sada, poštovani. Sada vi u stvari imate... Su to imate, dva tabora, rekla bih. Da, pa imate, dakle, situaciju kada postoji ta jedna, ovaj, kako bi rekao, diskrepancija ovaj, odgojna, kada da roditelji... Ovaj, stvari na drugačiji način djeluju što više djeluju suprotno u odnosu na, na nastojanja prosvjetnih radnika i tako dalje što ona, na, na koncu danas je vrlo, veoma učestvalo ovaj, da, 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 da postoji konflikti postoji između roditelja i, da, da, i otvoreni sukobi da, da. tako je onda date u, u svoje toj zbrci, svoje toj konfuziji, djeca, učenici, hoćete, studenti su dakle, prilično, prilično onako ovaj, zbunjeni. Jel? Da, konfuzni. Da, da. da. Ne znaju niti na koju će stranu. Nikoga A to je ono tom... čemu, sam, čemu sam ranije govorio. Mi da. imamo problem sa um, problem što stvari ne znamo šta jeste odgojni, odgojni ideal. Da. Da, 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 mi u biti da, nemamo ne odgojnu niti obrazovnu strategiju. Mislim da je to izvorište to je. svih problema. A, ti si to nekoliko puta pocrta u ovom razgovoru i nekako se vrtimo uvijek oko te premise. A, ne bih željela da budemo a, nekako depresivni, da zvučimo depresivno i negativistički, ali zaista smo dosta a, primjera, a, negativnih primjera a, u obrazovnom procesu a, i danas se dijagnosticirali. No, zanima me, a, evo i vi imate a, dvoje tinejdžera u svom domu. Na koji način danas odgojiti dijete? Obzirom da djeca danas puno brže sazrijevaju nego što mi to jesmo imali priliku u godinama, u našim formativnim godinama i dijelom zbog virtualnog svijeta u kojima žive, zbog digitalnih tehnologija, zbog socijalnih mreža. Na koji način je danas apsolutno moguće kvalitetno utjecati na razvoj jednog mladog čovjeka? Imate dvostruku ulogu, jednu u obrazovnom sistemu, jednu u kućnom sistemu. Evo da čujem što mislite. Ja mislim da je to najteže pitanje za svakog raditelja. Slažem se. A rekla bih pogotovo za roditelja koji je i pedagog s druge strane, pa vidi iz obje perspektive kako to izgleda. Zaista nema nekakvog... Čarobnog štapića. No ono što ja vjerujem jeste istinska posvećenost djeci, zdrava komunikacija, da se provodi vrijeme s njima i da se gradi povjerenje. Evo, to je ono što smatram najznačajnijim, bez obzira na sve promjene i okolnosti u kojima oni žive potpuno izmijenjene u odnosu na ovaj na način na koji smo mi živjeli svoje tineđerske dane, mislim da je tu nekako ključ. I rekla bih da je u tom povjerenju i u toj otvorenoj komunikaciji ključ i u pedagoškom radu. Ja ne mislim da se učenici trebaju danas bojati svojih nastavnika. To je potpuno pogrešno. Ali mislim da nastavnik treba raditi upravo na tom odnosu, zdravom odnosu, otvorenom na povjerenju. Pokazati jednostavno da mu je stalo do njegovih učenika i oni to znaju jako dobro prepoznati. Pa tako mislim i sa vlastitom djecom. 
malo prije smo ja u prije emisije razgovarali ono neformalno i zaista smatram uvijek je teško, odrastanje je uvijek teško, ali nekako mi se čini da je sve teže i teže i da nikada nije bilo teže, a isto tako je i onda i roditeljstvo sve teže i izazovnije. Zaista danas roditeljstvo predstavlja veliki izazov za sve nas. Bez obzira na naš stupan obrazovanja, kakvu vrstu posla obavljamo i sl. Dakle, zaista je roditeljstvo danas jedan veliki, veliki izazov za svakog odnosa. Hvala mi na pamet misao izvjesnog Erla od Rochestera koji je rekao prije nego li sam se oženio, imao sam šest teorija o odgoju djece. Onda sam se oženio, dobio sam šestoro djece i sad nimam ni jednu teoriju. Nedavno sam slušala jedan podcast iz Srbije, iz Beograda koji je imao Caneta iz Party Breakersa kao gosta koji je pričao o svojim odrastanjima za one koji znaju ko su bili Party Breakers i ko je Cane, ne treba puno govoriti. No, on je bio jedan od rodonačelnika Rocky Punk pokreta u bivšoj Jugoslavi i govorio je o tome kako nije nikad slušao svoje roditelje, no danas kad je roditelj kaže postao sam isti svoj roditelji. Dakle, nekako to i biva premisa mnogih psiholoških nauka i svih oni koji se bave obrazivnim procesom mladih ljudi da vrlo često kažu da mi zaista bivamo ono što naši roditelji jesu. Shvatam da je to veliki problem i da je to užasan izazov, no vidim da bez obzira o nekim negativnostima i manjkavosti i obrazovnog sistema i odgojnog sistema generalno o kojima smo danas govorili, vidim da među vama postoji ipak jedan tračak nade. Ajte mi recite malo vjerujete li ove nove generacije, koliko njima vjerujete i što nekako mislite, jer bojim se da su naše generacije, upravo kao što sam i rekla, ove koji su odrastali 70. i 80. dosta toga pogrešnog uradili. Ja moram odmah odgovoriti, ja im i tekako vjerujem. Da, slažem se s tobom također. I tekako im vjerujem i mislim da smo ponekad previše ne kritički, nego kritizirski nastrojeni prema ovim novim naraštajima i novim generacijama, ovim sad već digitalnim urađenicima. Stalno ih upoređujući sa načinima na koje smo mi živjeli i obrazcima života našim, dakle, vlastitim u to vreći, što je potpuno pogrešno. Dakle, zaista možemo i moramo im vjerovati. Međutim, ono što mene najviše boli i zabrinjava jeste što veliki broj tih mladih, pametnih, kreativnih ljudi ode van granica Bosne i Hercegovine. A, da. To je zaista ono što moram, koliko god pesimistički zvučalo, mora se naglasiti. Oni već upisuju i fakultete van granica Bosne i Hercegovine. Ako ih eventualno ovdje završe, onda nastoje tražiti posao van granica ove zemlje. Jer oni ne žele čekati, ne žele raditi ono što mi radimo sve ove godine. Oni odlaze jer tako biraju, jer tako žele. Da, mislim... I ne treba im na to mi zamjerati. Da, 
Ma nemamo pravo. To je potpuno legitimno i mislim da oni imaju apsolutno legitimno pravo da izaberu mjesto na kojem će živjeti ili promjene sto mjesta, ali naslijediti one obrazce kojim mi podsvjesno želimo prenijeti, misleći da su jedino ti obrazci s kojima smo mi odrasli ispravni i meritorni, mislim da je potpuno krivi proces i to se slažem s Elmanom. Ma da, evo, oni su zaista, rekla bih, ove generacije ponekad i žrtva ovih nekakvih naših trauma, jel, ratnih i postratnih, zaista ih to jako puno opterećuje i jednostavno želi pobjeći od svega toga. Naravno, to nisu jedini razlozi, razlozi su evo ovi o kojima sam prijethodno govorila. Oni žele provesti drugačije živote, ne žele živjeti u ovakvom krnjavom svijetu, u krnjavom društvu, u društvu manjkavosti. Oni, koliko vidim, žele živjeti u inovativnom svijetu, u svijetu koji potiče razvoj njihove duhovnosti i kreativnosti. I aferim svaka im čast na tome, slažem se u potpunosti. No evo, uvijek volim čuti od ljudi koji su u direktnom procesu oblikovanja takvih generacija što oni u konačnici imaju za reč i kako je praktički vaš konačni stav vezano za ove generacije koje će nas naslijediti. Mogu samo za kraj. Oni i tekako danas znaju šta žele od života. A mi to nekad prije nismo znali. Ne, nismo. Zaista mislim da naše generacije u toj dobi od 18-19 godina da zaista nismo imali tako baš jasno zacrtane ciljeve kakve oni imaju danas. I oni znaju kako i gdje ih mogu ostvariti jednostavno na ovaj način ovdje ih ne možemo zadržati. Da. Da, slažem se potpuno. Evo, željela bih vas još na kraju pitati da li smo nešto propustili reći, a što bi bilo važno, što biste još željeli posebno istaknuti. Budući da smo nekako govorili o filozofiji najviše i kritičkom mišljenju, ja bih spomenula da su na prošlogodišnjoj međunarodnoj filozofskoj olimpijadi učenici druge gimnazije osvojili Faruk Šahat, dakle osvojio je srebrnu medalju, a Hanna Čatić osvojila je počasnu medalju. Dakle, to je ono usprko sistemu, kada zaista jeste učenici uspiju tako zavidan rezultat ostvariti. Iz ničega, praktički iz ničega. Hvala vam, Elmana i Harise. Bilo mi je jako ugodno razgovarati danas bez obzira što smo se dotakli vrlo teških tema koje, nažalost, su, rekla bih, i nerazriješive, ali ja beskrajno vjerujem u snagu ovih generacija koje dolaze i mislim da će nas iznenaditi više nego što mi to možemo i pretpostaviti. Hvala vam još jedan put. Hvala vam.